0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «ЕСТЬ». Приветствуем слушателей подкаста «Ника Горна интересуется». Мы сегодня начинаем разговор с Екатериной Тюхай. Катя – писательница «Фантаст». И UX-проектировщик, что бы это ни значило, она нам об этом, обо всем расскажет. Для меня это абсолютно новое слово, ничего об этом не знаю. Так вот, Катя занимается инновациями, голосовыми ассистентами, нейросетями, новыми видами интерфейсов. В общем, у меня такое ощущение сейчас, что я сама нахожусь в книге и буду говорить с тем человеком, о которых... Пишут эти вот современные книги новой фантастики. Но по первой профессии вы журналист и пиар-менеджер в шоу-бизнесе и кино. Кать, расскажите, кто вы сейчас на самом деле, кем вы больше себя ощущаете и с чем вы это совмещаете?
1: Во-первых, спасибо и всем привет. Очень рада быть здесь. Огромное спасибо за приглашение. Для меня это большая честь. Каждый раз, когда меня в последнее время уже ну, титруют, называют писателем, мне хочется вот так вот сжаться в комочек и уползти под стол. Потому что на самом деле я себя писателем не считаю. У меня еще не вышла книга. Да, она выйдет только в начале февраля. Тем не менее, я здесь. И, наверное, два таких... Ну, для меня самых приятных — это как раз э, дизайнер, ну, там, дизайн-директор э, и, собственно, писатель, потому что это две области моей жизни, в которых я провожу больше всего времени абсолютно точно. Ну, и проектировщик это, по сути дела, в узком смысле дизайнер, это человек, который занимается проектированием опыта, который вы получаете, допустим, пользуясь приложениями, да, то есть, В приложение, например, службы доставки еды входит же не только то, как оно выглядит, да, и какого цвета кнопочки у вас в телефоне, а выглядит и то, как, в каком виде вам привезут пакет с этой едой, насколько быстро приедет курьер. Это сервисный дизайн. И это тоже часть работы таких
0: людей, как я. Еще от себя добавлю, что... Говорим мы с Катей по поводу того, что буквально вот в конце 2003 года Катя стала лауреатом национальной премии «Рукопись года-2023». И вот-вот уже выходит в издательстве «Астрелис СПБ ее дебютный роман «Девочка со спичками». Для тех, кто не посвящен и не знает, скажите, этот текст, это про то, что «Травма говорит» Вообще нет.
1: Это сюжетная проза, достаточно захватывающая по словам. Я не буду говорить за всех, но редактор Букмейта, один э, известный, сказала, что она глотала просто эти 20 алок там 20 авторских листов э, даже больше 608 страниц толстая книжка. Сказала, что она просто проглотила. Наверное, это исчерпывающая характеристика того, что я написала. Это не автофикшн. Там есть много моих историй, максимально завуалированных, зашифрованных. Это знаю я, это сразу распознают мои близкие. Ну, то есть, как только они начинают это читать, с первых страниц такие говорят, а, это ты? Ну, понятно, мы поняли. Ну, в общем, все остальные думают, что я написала книжку про президента и нейробиолога.
0: Вот как. Про президента и нейробиолога. Вот просто э, такая тема, которая в первую очередь попадает под э, все известные наши события. Как вы вообще решились на это?
1: А, скажем так, я начала писать эту книгу шесть лет назад. Это было довольно давно. Это абсолютно камерный роман, который, если вы смотрели, может быть, «Коллектор» с Хабенским, где он один играет да, весь да. фильм полтора угу. часа. Да, вот это вот мой роман. А mm-hmm. Это абсолютно закрытая капсула, в которой вы погружаетесь в мозг абсолютно конкретного человека. Это не нынешний президент, а президент из будущего. Он довольно молодой человек и довольно такие странные, страшные и поломанные. И вы начинаете препарировать с разных сторон, а что же внутри таких людей творится, да? Ну, я, в принципе, интересуюсь психологией и, наверное, в этом смысле роман точно психологический. Опять же, повторюсь, это не смакование травм, это не автофикшн, это увлекательная сюжетная проза, которая местами даже напоминает, ну, многие говорят, фильм «Начало», Нолановский фильм «Начало». Uh-huh, uh-huh. Но при этом а, там есть места, где мой голос звучит очень тихо, я говорю про очень такие близкие каждому, наверное, вещи, про... Семью, про дисфункциональную семью, про то, что с нами делают родители, и потом какие дыры в нас остаются после этого на всю жизнь. вот Ну, в общем, щекочу, так сказать, разные триггеры, и свои собственные в том числе. Ну и, конечно, я препарирую исторические события последних, наверное, 20 лет. Там есть отсылки ко всем крупным плюс-минус крупным событием российским вот за эту 20-ти летку, включая теракты, включая войны и прочее, вот это не первый план, это скорее такой белый шум фон, но да, тем не менее все это есть. Это, знаете, как нельзя сказать про что роман. Я, например, не могу сказать про что роман, он про многое. Кто-то говорит, что он про одиночество, кто-то говорит, что он ä, про то, как условно, через 30 лет люди будут шарить друг другу свои мозги, да. Ну вот сегодня, например, Илон Маск объявил, что он впервые успешно пересадил чип человеку. Вот 4 часа назад Гардиан выпустил новость об этом.
0: Мы это уже в это этом страшно, будущем это находимся. Страшно, я не хочу об этом думать. Я не об этом думать. Судный день не настанет никогда. Кем вы хотели стать в детстве? Дальнобойщиком. Опа. У меня есть классная что история. Меня есть класс... вы находили в этой профессии?
1: Во-первых, кстати, мое вот это стремление куда-то ехать постоянно за рулем, оно нашло отражение в романе, потому что треть романа – это роуд-муви. Прям такой классический роуд-муви, но в нереальности, скажем так. Да? Вот. У меня связана с этим очень такая трогательная история. Мой дядя был дальнобойщиком в 90-е, я росла в 90-е. И он часто приезжал на своем вот этом огромном трейлере прямо во двор, наш дворик просто трещал по швам, когда его огромный вот этот вот тягач, этот трейлер въезжал, просто он не мог поместиться даже в этом дворе, и, конечно же, когда дядя приезжал из рейсов, он привозил всякие разные классные штуки, типа жвачек, там, не знаю, батончиков, чего угодно, и всей улице был праздник в этот момент». Ну и, конечно, для меня этот дядя, он был как такой, знаете, ну, Дед Мороз, да, санта клаус который каждый раз появляется, такой, дядя, праздник, раз в год, да, а, и я залезала к нему в, этот, в кабину вот этого огромного автомобиля, а я была очень маленькой, а автомобиль тут был огромный, и я садилась, и там все такое, значит, там куча игрушек висела, каких-то, значит, постеров, простите, с голыми женщинами, это же все было так, что-то запретное, что-то вот оттуда, да. И я, собственно, сидела и думала, что да, все, я поняла, кем я хочу быть. Я хочу быть дальнобойщиком, путешествовать по странам, ехать куда-то, пыльный горизонт, романтика и все
0: такое. Вот. Ну, ну, тогда ну... все понятно, все понятно. это пришло, да, наверное, если это был образ такой новой жизни, лучшей жизни, то да, дальнобойщик, это прекрасно. Впервые с текстом вашим рукотворным, вы как встретились?
1: Я увидела сон, у многих это, наверное, большинство писателей, история их романов начинается со снов, у меня это было точно так же. Я увидела сон, это был лес, там сидела двое моих героев, собственно, Кира и Игорь, и я точно знала, что Игорь высокоуровневый политик, а Кира его мучает. Причем каким образом, непонятно. Но я знала, что ему очень плохо в этот момент. И это был буквально вот такая вспышка. Я их увидела двоих. Причем они были в такой обстановке и в таком положении, не хочу спойлерить, да, что я подумала, боже, это невозможно. Как человек такого уровня мог попасть в эту ситуацию? Я начала задаваться этим вопросом. И те 400 с лишним страниц я объясняла, как они попали вот в ту ситуацию, которую я увидела во сне, она ближе к концу романа, и поэтому роман называется «Девочка со спичками». Вот, я
0: объяснила, и это получилось, кажется, неплохо. Ну, а как, вот, я все время задаю этот вопрос, я знаю, как это происходит, потому что я сама пишу, я для вас говорю, потому что вы, скорее всего, этого не знаете. Но все-таки вот как человек, который ничего не записывает, вдруг становится человеком, который что-то записывает.
1: Этот сон меня не отпускал два или три месяца. Я просто ходила, как мешком по голове ударенная. Я написала маленький эпизод. Я вообще не планирую. И думаю, господи, что за бред? Русский сеттинг. А меня всегда интересовал западный сеттинг, на самом деле. Uh-huh. Но я точно знала, что они русские. Вот все, я знала, что его зовут Игорь, а ее зовут Кира. Класс. Я такая, ну спасибо. Я не собиралась это писать. Что-нибудь другое мне, да? Да, подайте мне что-нибудь другое. Но нет. Я два месяца ходила, у меня этот просто сон не отпускал. Просто картинка стоит перед глазами, и все. Я думаю, хорошо, дай запишу. Я записала это, и мне стало страшно. В момент, когда я записала это, у меня просто прошли вот такие вот огромные слоны по телу. Это были не мурашки. Я такая думаю, боже, это что-то важное. Зачем мне это дали? Зачем мне это пришло? И потом я поехала в Турцию. Мы поехали с друзьями путешествие по Турции. А Там, это было очень жаркое лето, и мы ехали на, на черной такой машине, это был джип, я ехала на заднем сиденье, я тогда еще не умела водить, и ехали мы в какую-то вот точку, где то ли я не хотела туда ехать, то ли у меня было плохое настроение, то ли что, в общем, я настолько, сидя вот на заднем сидении этой машины, я вдруг внезапно почувствовала, Какое-то вот ощущение неуправления своей жизнью, тотальное, что меня куда-то везут, я этого не хочу. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Мне очень плохо, у меня в ушах были наушники, я сидела, просто смотрела в окно. И в этот момент, я не шучу, как будто вот такой реально приход от наркотиков. То есть у меня полностью весь сюжет прошел просто через меня. Я вот так вот сижу, с такими глазами, я поняла, как они там оказались, я поняла, что будет происходить в романе, что зачем идет, там есть эта машина, там есть эта пустынная местность. Все это я начала просто записывать вот э, в телефон судорожно. И за, по-моему, два часа или три часа пути никто не видел, что со мной происходит, я ни с кем не разговаривала. Там сидел на первом сиденье мой муж, э, ну, будущий. Я записала весь роман. Ну, в смысле, я прям написала синопсис, синопсис полностью да. от начала до конца, да, и мне осталось его только написать. И на все на это я потратила 6 лет.
0: Ну, то есть вы верите, что это не человек делает, а кто-то другой?
1: Конечно. Скажем так, либо это мой мозг так со мной шутит, но просто такие объемы информации выдавать за такое короткое время, как будто бы кажется, что, особенно если... Я об этом специально не думала, это просто где-то было на подкорке, я ходила с этим, а потом оно вышло. И я почему-то ощущаю, что это мне дали, ну, оттуда. Что эта история должна была быть рассказана, потому что это история про всех нас. Про поломанных детей, которые затыкают свои дыры в груди властью, влиянием, насилием, чем угодно,
0: Окей, зачем вам это было нужно писать, это понятно, а зачем это читать и что бы вы хотели, какой эффект должна произвести эта книга, что люди должны сделать, подумать, почувствовать после ее прочтения?
1: Самая популярная реакция на эту книгу, она нецензурно выражается. Ну, в смысле, людям, мне мадам, а? когда... Или на букву П. Да. да, начинается на букву А, а заканчивается на букву Е.
0: Ага.
1: Я вот в этом. да. Вот это самая популярная реакция людей, которые дочитали. Я не знаю, что еще сказать. У меня не было никакого плана какое-то произвести впечатление. Я думала, что я никогда это никому не покажу. В этом проблема. Я писала этот роман полностью для себя. Я была уверена, что мне не дадут его опубликовать никогда. Просто потому что, да, просто потому что главный герой вот такой. Но когда мне три или четыре человека подряд сказали, что как бы вообще-то, ну, (laughs) давай попробуй. Да, и причем эти три-четыре
0: человека, я сейчас тоже для слушателей рассказываю, это не просто там какие-то человеки, а это, на секундочку, по, по нынешнему законодательству, Люди, включенные во все различные списки, иногенские запрещенные, это Быков, это а, Галин Езуфович, это уже не включенный пока еще. Слава богу, что не будет включен, я очень надеюсь. А, Сенчин Роман, Идиатулин, то есть, ну, это люди, которых вам как бы действительно, я смотрю на это все со стороны, и это такое ощущение, что вам... Да, вы предпринимали шаги. Я понимаю, что вы шли вот на пролом, вижу цель, не вижу препятствий. Да, вы писали во все э, места, чтобы вас услышали. Но тем не менее люди пишут, но их никто не слышит. А вас услышали, значит, это еще одно подтверждение того, что вам давали открывать эти двери. Как у вас ощущение вообще от, от этого всего, от понимания, что это происходит?
1: Сумасшедший, абсолютно. Ну, то есть я не верю до сих пор, что это вообще происходит. У меня ощущение, что я сплю, это какая-то параллельная реальность, что я попала в капсулу, вот, вот этот аппарат, про который я написала роман. Не знаю, к этому никогда нельзя быть готовым. Я все еще готова к тому, что это просто какой-то момент в моей жизни, и дальше будет тоже что-то другое. Я не жду ничего ни от своих читателей, ни от тех, кто меня хвалит. Для меня огромной неожиданностью была похвала, например, Шамиля Диатулина. Я им безгранично восхищаюсь, я училась писать по его книгам. Для меня это был шок, что мастер, а я его иначе не называю в своей голове, мне написал отзыв на обложку незнакомой девочки, которая вообще... Я его не знала, он меня не знал. То есть это для меня единственное, наверное, подтверждение, что мой текст окей. Потому что у него было ровно ноль поводов меня хвалить. Я не из его издательства. Я, я его не знаю, если не тусуюсь, если не дружу.
0: А вы можете себе сейчас представить вашу жизнь без текста?
1: Нет, не могу. Потому что шесть лет я не потребляла контент вообще никакой. Ни фильмов, ни практически книг не читала, кроме тех, по которым либо я училась писать. Ну, это мои такие ролевые рол моделс да. Либо это был нон-фикшн, который был мне нужен для написания романа. В основном это были книги по психологии. По психологии, в том числе, травмы, например, «Тело помнит все». Это были книги про тренды «Россия-2050». Это были книги про нейросети. Ну, В основном я читала зарубежные статьи ну, на, на языке оригинала, собственно, на английском. Общалась со фаундерами стартапов, которые занимаются нейроинтерфейсами, чтением мыслей. В основном, ну, это были и российские стартапы, и в США. Они везде есть, на самом деле, просто вы на это не обращайте внимания, наверное. Я прокопала часть, и это потом изменило мою жизнь. Вот сейчас я отказалась осознанно от одного бизнеса своего, который у меня был. Я занималась регатами, организацией парусных регат по всему миру для дизайнеров. Я отказалась осознанно от этого бизнеса в пользу книги и в пользу того, чтобы попробовать для одного стартапа из США сделать концепт нейроинтерфейса. Такой штучки, которая на ухо тебе вешается, как Bluetooth-модуль. Я рисую сейчас, пробую, обучаюсь экстренно промышленному дизайну, чтобы сделать такую штуку. Потому что вот моя жизнь полностью изменилась из-за этого романа.
0: Не полностью. такая ли эта штучка будет, как в романе Ксении Бурской "Пути сообщения"? Не знаю, читали вы или нет.
1: Что может быть? Потому что сначала Такой это рождается... ужас. Потому что сначала рождаются самые страшные, скажем так, крайние концепты, доведенные до абсурда у фантастов в головах. Потом появляется провокативный дизайн, так называемый, да, когда вы генерите какие-то совершенно сумасшедшие концепты на грани добра и зла. И только после этого технологии, инженера начинают думать, а что в этом есть полезного, а что в этом есть такого, что мы действительно можем из этого извлечь, и это принесет пользу обществу. Например, да, я просто... Ну, Условно говоря, интернет был разработкой сугубо для военных, он начинался совершенно как другой концепт, да, технологический, смысловой, а стал он тем, чем стал. Мы сейчас все пользуемся интернетом, да, в нем много опасностей, да, существует даркнет, но при этом мы сейчас с вами, например, общаемся по интернету, и спасибо Боже, что когда-то... Корпорация DARPA американская инвестировала в это большие деньги, и у нас появился интернет в том понимании, в котором он у нас есть сейчас.
0: Хотя вам не страшно заниматься тем, чем вы занимаетесь?
1: Нет, конечно. Если бояться, то ты не будешь понимать, что происходит. Ведь отсутствие страха, оно формируется, потому что ты информирован. То есть когда ты информирован, на какой стадии сейчас находятся все эти разработки, спойлер на очень низкой. Все очень плохо, ничего не работает. Ура! Это я, это Ура! Просто, я, <laughs> да, я предпочитаю быть информированной. Пока ничего не работает.
0: Но вы такой человек на новых вот этих медиа, несмотря на то, что ну, вы ну, не тот 30-летний, который вот уже 28-30, вы уже там чуть-чуть постарше.
1: Мне 36 лет, я этого не скрываю. Да. Я благодарна сво- своему возрасту и своему жизненному опыту, что я могу его использовать в том числе для книг, и для управления людьми, для своей работы, потому что я руководитель, и люди это ценят. То, что у меня есть такой опыт в жизни. Да, но
0: вот о чем я хочу спросить, это все-таки что вас формировало, что внутри вас, какие я про тексты, я про книги, про авторы, и про жанры? Что было в начале, в середине, и что есть сейчас? Хороший
1: вопрос, на самом деле, и сложный, потому что в разные периоды моей жизни меня формировали разные вещи. Наверное, внутри меня микс из э, Булычева, Брэдбери сказок Андерсона, из-за которых, собственно, почему я вообще назвала «Девочка со спичками» свой первый роман, потому что я бы не выжила без Андерсона. У меня был Томик Андерсона, очень старый. У моего героя он тоже есть. Я даю прям, сую им эту книгу и говорю, так, держите. Мне плевать, как она там будет жить с вами, но вот, держите, это мое наследие Короче, сказки, фантастика и очень-очень нравится тарт. Шигол это шедевр. Просто вот это то, как я хочу писать. Бунин очень сильно на меня повлиял, Булгаков. Ну, классика, да. То есть я не могу сказать, что это что-то, что... Ну, конечно же, я читаю современных авторов. Марина Степнова очень сильно на меня повлияла. Я в основном читаю, как ни странно, авторов, которые на меня вообще не похожи. По языку, по вайбам, потому что... Я хочу учиться писать гибко, я хочу быть как пластилин, я хочу использовать язык по назначению, потому что язык — это, как бы по-культурной выразиться, это скальпель, да, вот языком ты должен э, придавать конкретную, очень острую, понятную форму тому, о чем ты пишешь. Если, извините, вы пишете про 2065 год — Явно эта книга, ну она, конечно, может быть э, как контрапункт написана языком, например, Лавра, да, Водолазкина, но э, она не может, в принципе, существовать в таком контексте вот 2065 года, ну если это будет таким языком написано. При этом, как художественный прием, если автор это задумал так, так может быть, конечно же, я не отрицаю, но с большего язык это отражение того, о чём ты написал. Да, ну условные там, полицейские в какой-нибудь опорке в регионе не могут общаться литературным языком. и а, Вот в этом смысле я очень близка к Диме Захарову, который недавно на своем канале задал вопрос, а, точнее, было обсуждение, его спрашивают часто читатели, а почему вы пишете матом? Ну, в смысле, почему у вас в книг вообще есть мат? У меня тоже спойлер, есть мат, его довольно много. Да потому что мои герои попадают в такие ситуации, где просто живой нормальный человек бы просто матерился. правда. Это очень страшные ситуации, в которые попадают стрессовые, ужасные, страшные ситуации. И объективно, ну, наверное, почти каждый из нас бы в этот момент не сдержался. Я за объективную реальность. Все-таки у меня первое образование — это журфак, И у Димы Захарова, я так понимаю, тоже. Он бывший журналист Коммерсанта. Может быть, он сейчас пишет, я не знаю. Ну, в общем, в этом смысле я очень близка Диме Захарову, его книги на меня тоже повлияли, вот, конечно, Шамиль Диатулина, как я уже говорила, и, в общем, просто по факту очень разная литература, очень разная литература, я не знаю, о чем будет мой следующий роман, точнее, я уже пишу продолжение этого, это будет диалоги, их всего два, вот, ну, не влезла у меня, в общем, в одну книгу, все, что я хотела сказать, ну, в девочку, вот, но эта диалогия она имеет конец, это не будет какой-то большой серии. Нет, ни в коем случае я от этого далека. Я вообще даже не, не планировала писать продолжение. Ну, концовка настолько болезненная, что мне уже просто только ленивый не сказал. Ну, как ты так могла вообще? Это же ужасно. Почему ты его не убила и все такое? Почему человек так мучается? Ну, как бы, окей, я
0: в этом смысле. мы это знаем, себя почему тоже. он мучается, да, Катя?
1: Да! Это нервный смех. Простите. ну Просто за свои поступки надо отвечать, поэтому... Да-да-да, мы все уже поняли,
0: поняли. А обязательно ли писателю профильное образование? Как вы считаете?
1: Нет. Я знаю многих, кто закончил элитный и прочие прекрасные места, и они не написали до сих пор ни одной книги. Я... Не понимаю, зачем навязывать людям то, что им не нужно. Если людям это нужно, вот я, например, мечтала поступить в такой университет. Но в Беларуси такого университета не было, был только филфак. Я белорусская. И что мне оставалось? Я пошла на журфак, втайне надеюсь, когда-нибудь написать книгу. журфак
0: было просто попасть в то время, вот, когда вы поступали?
1: Нет, не просто. Я боролась прям как львица за свое бюджетное место. У меня был полупроходной балл на бесплатное, mm-hmm. а, и там, значит, пошло в зачет все, всякие дипломы мои, олимпиады, вот это вот все прекрасное. И они сложили все это в кучу, и все-таки я поступила на бюджет. Вот. Это было сложно. Я до сих пор помню свой номер. Вывешивали, значит, бумажные еще списки во дворике университета вывешивали бумажные списки поступивших на бесплатные. Mm-hmm. Я до сих пор помню, как я позвонила маме, говорю, мам, я тринадцатая. Mm-hmm. И у меня даже героиня, у меня даже героиня Кира в романе как раз в одном месте говорит эту фразу. Я только сейчас поняла вообще, откуда она у меня в голове взялась. Почему именно 12, почему тринадцатая. В общем, это вообще не связано с тем, что с Кирой происходит там в этом месте. Но а, забавно, что я прямо сейчас, говоря вам об этом, я поняла, откуда я это вообще в роман принесла.
0: Я, в том числе, создавала этот подкаст для понимания начинающих авторов, как им быть. Вот если ты совершенно ничего об этом не знаешь, вот вам хорошо, у вас был там некий бэкграунд, у вас было сообщество, у вас были связи, а если человек вдруг что-то такое написал, был у него, как вы говорите, приход, и он думает, ну что же мне с этим делать? но ну, уже в столе лежит, уже горит и пылает. Какую стратегию вы посоветуете выбрать авторам, которые ничего в этом не понимают?
1: Ну, я начну с того, что скажу вам правду. Я тоже ничего в этом не понимала и сильно не стала лучше понимать по прошествии двух лет в которой я, собственно, занималась подбором издательства и поиском вообще того, где мне издаться, и как дальше будет жить моя книга. Так вот, на старте что было у меня? У меня были какие-то соцсети. У меня был Facebook на 5000 человек, но это все были дизайнеры, либо киношники, либо журналисты. То есть это люди не впрямую, связанные с литературой, а просто как, ну, люди, с кем я общалась по предыдущим своим видом деятельности, да. Если у вас даже этого нет, Бог с ним. Честно говоря, Facebook мне помог на определенном этапе, но это, наверное, сотая часть того, что вам вообще может понадобиться в процессе продвижения вашей книжки. Нужны деньги, абсолютно точно. То есть стоит озаботиться тем, что вы должны подкопить денег как минимум на то, что у вас, ну, чтобы, если вы, например, не издаетесь там, условно, вне серии, или если у вас нету, скажем, издательства, там, стоп-3, условно, да, которое с вами работает как со штучным товаром, вот так вот несет ваш, вас на ручках, а чаще всего с дебютантами так не выходит, да, вы должны, если вы хотите классную обложку, вы должны нанять художника, вы должны собственно, проработать эту обложку, да, то есть как минимум на это вам точно понадобятся деньги. Очень классно, по моему мнению, заходит продвижение через видеоформаты, то есть это ТикТоки, это Reels. Я пока что попробовала минимум из этого, но я уже вижу, насколько это влияет на узнаваемость. Люди У них появляется, собственно, вот это ощущение, что о книге говорят, да, то есть вот эти касания, как из маркетинга, они иногда важнее, чем прямые продажи, потому что если о книге говорят, то у человека постепенно формируется ее такой, знаете, медийный образ в голове, то есть, ну, на это тоже нужны денежки, это не какие-то прям адски большие деньги это вот, ну, порядка 20-30 тысяч для того, чтобы просто купить несколько... А.
0: А... Давайте да, по- да, называть есть... вещи своими именами. Да.
1: <смех> Хорошо, я могу сказать, сколько я... я... У меня вообще абсолютно открытая информация. Я работаю с агентством, которое именно договаривается с блогерами о том, чтобы они просто взяли, условно говоря, мою книжку почитать. Да? Оно договаривается о том, чтобы приходить в какие-то, например, подкасты, куда-то еще, но половина из из тех мест, где я появляюсь, это просто... Я появляюсь там потому, что я интересна создателям этих медиа, вот так, например, меня Даша Буданцева пригласила просто сама, Она, мы с ней были в одном чате, она за мной наблюдала и просто позвала меня к себе в Качан Капусты. И вот, вот так, например, Ника например... Горд
0: тоже сама тебя позвала, и это бесплатная публикация. Да,
1: спасибо большое. Ну, В общем, я про то, что здесь нету какого-то правильного пути. У меня есть, например, знакомая, которая них практически ноль денег потратила на продвижение, она просто купила там какое-то количество своих собственных книг, разослала их блогерам. Все остальное она добрала ТикТоком. Она просто сама снимала ТикТоки, и они залетали в тренды. Все, она продала за два месяца тираж. Она дебютантка, она продала свой тираж за два месяца. Круто, вот пример я
0: Хочу с ней поговорить.
1: Юля Фим ее зовут. Она, она пишет азиатское фэнтези. Понятно, что азиатская фэнтези это тренд. Понятно, что такие книги чуть более просто продвигать, чем там условная антиутопия России. Тем не менее, да, тем не менее, я в восхищении и я говорю о том, что все возможно, ребят. Даже если у вас нет денег, это абсолютно не важно. Главное включать голову. Подумайте, где сидит ваша аудитория, которая именно вас ждет, которая именно вас хочет читать. Я, например, абсолютно точно знаю, что там часть людей меня очень сильно ждет за границей. Тех людей, которые эмигрировали из России, да. Мне уже очень многие люди написали в личку, когда ты приедешь там, с книгой в Европу, да. То есть вот я точно знаю, что моя аудитория, она в том числе среди эмигрантов, да? Ну, понятно, есть, у вас, по- у вас люди...
0: офигенная тема. Понятно, что она сейчас на, на пике популярности, и, и, и это все хотят читать. Это просто вот э, тот, кто вам спустил эту тему, вас очень любит. Вот что я вам хочу сказать. Я
1: знаю! Я ему так благодарна! Он меня спасает по жизни просто самого глубокого детства. Большое спасибо. Э, да,
0: спасибо. Да, спасибо тебе, дорогой. Как вы дошли до Астрелия? Как они быстро отреагировали? Сколько вы ждали?
1: Я уже как раз вот Даша Буданцева об этом рассказывала, вам расскажу, но немножко с другим контекстом, как правило, говорится так и считается так, что э, от издательства можно ждать ответ до полгода. Если тебе через полгода не ответили, ну, иди дальше. Э, мне ответили очень быстро. Я написала Сан Санычу, Прокоповичу в Facebook. Было очень проникновенное такое письмо. Меня в тот момент уже похвалил иноагент Дмитрий Львович Быков. Не люблю это слово, хотела Ну, бы просто назвать его по имени, но да, мы обязаны это говорить. Соответственно, это была такой визитная карточка, что ли, да, что вообще я не какую-то совсем ерунду написала, то есть э, издатель может потратить какое-то время, чтобы прочитать хотя бы мой синопсис и, и одну главу. На тот момент у меня был полуготовый текст, была написана половина текста, я рискнула отправить половину текста и синопсис до конца. Он сразу, во-первых, ответил, там 10 минут, по-моему, прошел, он сказал, о, класс, я буду это читать моментально. Но он тут же позвонил бы, и
0: сказал, слышь, Дим, как у тебя там? Да, да. Нет, Дим, нет, нет, так не было, не надо.
1: Я ненавижу врать. Во-первых, Быков, вообще-то говоря, хвалил изначально мой синопсис, потому что он не видел еще текста даже. Да, а потом уже он что, текст о прочитал. Том, что,
0: как мы дошли до Быкова, до Быкова мы дошли через creative writing school, который в тот момент вел да. там очной, да.
1: А, нет, не совсем, кстати, в CVS. А, это я познакомилась с автором Быкова, с Машей Чертановой-Кузнецовой. А с самим Быковым... Я у него училась на курсах фантастов. Он а, еще до своего отъезда из России он а, вел очный курс. Это было в конце 2021 года. Осенью, я как сейчас помню, там было 20 человек на этом курсе. И я к нему пришла и говорю, Дмитрий Львович, я написала роман. Вот такой-то. Он почитал синопсис, сказал что вы здесь делаете? Вам нужно в США писать сериалы для Netflix? Я говорю, интересно. Ну, в общем, потом он прочитал текст, сказал, что это очень хорошая книга, все очень интересно. Он говорит, я бы порезал в два раза, но в целом мне очень понравилось.
0: А почему вы не порезали в два раза? Я уверена, что Астрель вам настоятельно рекомендовала, и редактор был против такого объема.
1: Нет, наоборот. Они сказали там нечего убирать, у меня практически не было правок, и мне редактор несколько раз сказала, что у меня великолепный текст, и вторая, ну, в смысле, лит-ред уже, кто читал, она сказала, там минимум правок, это очень чистый для дебютанта текст.
0: Девочка со спичками, как быстро пришло это название, почему оно такое, ну, не раскрывая сюжет, просто почему так?
1: Ну, во-первых, Андерсон, который меня сформировал, это была... Первая книга о смерти, которую я прочла. Меня очень волновала еще ребенком тема смерти, и в моем романе она просто вот развернута вот так на 360. Тема контакта со смертью, тема принятия себя в процессе умирания, подготовки к этому процессу, ужаса вот этого хтонического абсолютно любого живого существа перед смертью, плохого, хорошего человека перед смертью. Меня этот вопрос волновал, и Андерсон репрезентует смерть во всех проявлениях него маленькие сказки там старый дом например да это сказка про смерть сказка про э, старика который умирает но его дом продолжает жить предметы в нем продолжают жить потому что есть один единственный человек на всем свете мальчик маленький его сосед этого дедушки умершего который все никак не может расстаться с памятью о нем и дом жив до тех пор, пока помнит о его хозяине. Mm-hmm. Это, это абсолютно взрослое произведение, которое по какой-то загадочной причине называется сказкой. Или там сказка про тень, или сказка, опять же, про девочку со спичками. Это абсолютно социальщина про... и очень экзистенциальное произведение про девочку, которая продает спички на ледяных улицах под Рождество, пытаясь греться, она зажигает эти спички, которые никто не покупает. И каждая спичка провоцирует иллюзию. И это иллюзия счастливой жизни, которая у нее никогда уже не будет. Она пытается греться об иллюзии любви.
0: Это больше не сказки, а такие же притчи, да? Да,
1: притчи, притчи. Абсолютно верно. И почему девочка со спичками? Потому что мои герои такие же. Они брошенные, поломанные, замерзшие дети, которых не любили их родители. Они пытаются греться всеми возможными иллюзиями, которые только предоставляют жизнь, начиная от наркотиков, заканчивая властью и вообще чем угодно, что вы можете подставить в этот ряд, в том числе таким фейком любви, э, который они сами себе придумывают. Но в конце их ждет смерть. Ну, не в смысле того, что они умирают физически, но контакт со смертью там есть, очень плотный ну, девочка умирает в конце. Девочка со спичками у Андерса, да, да, да. умирает в конце, но она умирает как бы с такой, ну условно, опять же, в огромной иллюзии, надежды, что там на том свете ждет ее какое-то счастье. Но никто не знает. Это просто девочка умерла на улице или она все-таки куда-то там вознеслась, да, в какой-то счастливый мир, которого в реальности у нее никогда не было. Все потому, что ее никто не любил. Все очень просто. Поэтому девочка со спичками.
0: А вы бы хотели, чтобы о вас написали книгу, и как продолжение этого вопроса, как вы, в принципе, относитесь к книгам, где речь идет об авторстве и об авторском пути?
1: Не знаю, я об этом не думала. Сложный вопрос. Ну, если кто-то захочет обо мне написать... Да господи, кто это будет читать? Это будет невероятно скучно.
0: Набоков написал, написал, Поляков написал, во многих других книгах прослеживается эта идея. Вот вам, как автору, неинтересно такое читать?
1: Смотря про кого? Про Хэма я бы почитала, про Хемингоя про Булгакова, наверное, почитала бы. У меня как раз стоит книжка, которую я хочу прочитать про Достоевского. Безумно интересная фигура вот. Достоевского. Вообще невероятно. У меня даже в романе была пасхалка, которую я заложила, не зная об этом. Это настоящая мистика. Короче говоря, рассказываю. Собственно, я я очень люблю Достоевского, очень люблю «Преступление и наказание». И у меня отсылки к «Преступлению и наказанию» тоже разбросаны, собственно, по всему роману. И вот пишу я, значит, пишу, и у меня в какой-то момент в том мире, где существуют мои герои, уже есть и вовсю используются цифровые аватары. То есть ты можешь пойти навстречу какому-нибудь рабочему, не сам, а у тебя вот есть цифровой аватар, а ты можешь сидеть там дома, не знаю, в кресле, да? И вот в какой-то момент мой главный герой предстает в образе цифрового аватара под именем Федора Михайловича Д. Ну, собственно, Амаш Достоевскому. И там так развивается события, что, ну, я, я так написала, такой сюжет, что, собственно, у моего главного героя есть травма, что его отец покончил с собой, и косвенно мой главный герой в этом виноват. Он думает всю жизнь, что он в этом виноват. Ну и там очень мутная история, связанная с самоубийством у отца. Так вот, в чем пасхалка-то с Достоевским связана? Я уже после того, как закончила роман, я попала на книжный фестиваль на Красную площадь. Там был Игорь Волгин. Он биограф, он человек, который всю жизнь посвятил Достоевскому, жизнеописанию Достоевского. У него много книг про Достоевского, биографических. Я, значит, сижу, абсолютно случайно зашла на его презентацию, и, собственно, он рассказывал в этот момент как раз о таком достаточно не широко известном факте, о том, что отец Достоевского погиб, причем тоже при очень таких странных обстоятельствах, чуть ли не с вопросом, а был ли он убит или самоубился. Да? Потом было выяснено, что все-таки его убили. Собственно, как у меня в романе происходит, да? отец моего главного героя не умер своей смертью, но это выясняется потом. И что я узнаю? Что, собственно, у Федора Михайловича Достоевского ровно такая же семейная история, как у моего героя, который в аватаре Федор Михайловича Д. ходит там по всему роману. Значит, это был мой первый шок. А потом, значит, проходит какое-то время, наверное, пару месяцев. И я зачем-то я вспоминаю про этот факт я решаю погуглить подробнее про вот эту смерть отца Достоевского. И первые же ссылки, который открывается, значит, статья про то, что Достоевскому в этот момент было 17 лет. И у меня вот так вот волоски на руках приподнимаются, потому что в моем романе Игорю 17 лет, когда его отец убивать себя.
0: Вот мы и кто вас любит. Методом исключения. Да. Короче, я была
1: просто в шоке. Наверное, тем, кто не внутри, ну, не в контексте, это кажется какой-то ерундой, но для меня это был шок. Я сидела и просто я этого не задумывала, я этого не знала. Это просто очень странно. Я в тот момент уже закончила
0: роман. Думаете ли вы о том, зачем вообще нужна литература? Какие задачи вы перед ней ставите как читатель? Что с этим жанром вот такого необычного, за что его так любят?
1: Ну, смотрите, давайте разделим. Я считаю, что у литературы, в принципе, изначально была только наверное, было две или три задачи. Передача знаний, передача опыта какого-то культурного, жизненного, социального. Может быть, установление каких-то рычагов управления, типа как ну, религиозная литература, она влияет на то, как распределяется власть на определенных территориях, потому что религия — это способ объединить большие массы народа на разных территориях в какую-то какой-то мансет, в какую-то единую группу, чтобы ими было легче управлять. В том числе развлекательная функция есть у литературы. Ну, об этом можно много говорить, на самом деле я не не литературовед. Тем не менее, для меня лично литература — это про то, как ты меняешься, пока ты читаешь ту или иную книгу. Как я меняюсь внутри. Это не про то, что ты там как-то жизнь свою изменил, а, может быть, тебе это помогло Задать себе такие вопросы, на которые ты, может быть, не хотел слышать ответы от самого себя. Это зеркало. Вот Наверное, самое близкое ощущение от литературы лично для меня — это зеркало. Зеркало, в которое я могу посмотреть и увидеть себя, и построить диалог с собой. Скорее всего, это будет неприятный разговор, и такие книги я особо запоминаю. Вот, например, почему меня настолько поразил щегол в свое время? Потому что это история взросления. Это в том числе история взросления хорошего человека, который сделал плохую вещь, и его мучает совесть. Вообще тема совести и стыда для меня, наверное, ключевая в творчестве. Стыда, раскаяние, э, преступление и наказание, опять же, да, мне это очень близко, потому что не то, чтобы меня много стыдили в детстве, скорее это было априори чувство, которое я тащила везде с собой. Ты должна, от тебя ожидают, ты виновата, ты старше, ты должна за это отвечать. Миллион других вещей вы можете подставить, какие могут быть в дисфункциональной семье, где не все хорошо, где, ну, отец мой не гнушался рукоприкладствовать. В общем-то, пап, сори, если ты это слушаешь. Вряд ли ты это, конечно, слушаешь. Тем не менее, говорю как есть. Это чувство было со мной всю жизнь. И я про него пишу, я его препарирую, как лягушку.
0: Для вас сюжетная составляющая на первом месте, то есть вам не настолько важна техника, стилистика, как тема?
1: И то, и то важно. Я не отделяю сюжет от стилистики, потому что я с помощью стилистики, в том числе, замедляю и ускоряю повествование. Я делаю его более плавным, интимным, звучащим тихо или, наоборот, э, дающим тебе пощечины. Да? Вот тексты можно, на самом деле, надавать очень сильно по лицу, и не только по лицу, и по почкам можно зарядить. А При этом э, можно вот так вот... Пальчиком провести по и очень-очень тихо что-то нашептать. И это другой совершенно ритм повествования, это совершенно другая лексика. все это — это ткань текста. Невозможно отделить одно от другого. Это кощунственная операция. Это все равно, что сказать, ну, здравствуйте, теперь вы будете жить без ног.
0: Ну, это мы, конечно, это... проживем без них. Да, это был эпизод из курса, значит, Кати Тюхай в какой-нибудь школе творческой письма. Потому что... это действительно, уже такой пошел на шпигованный техникой и письма, скажем так, контент. Станете ли вы читать чисто стилистические вещи, вот, когда ничего не происходит, а только одно лишь вот эти вот виньетки кружевое слово?
1: Ну, я много такого читаю. Я много читаю рассказов, в том числе автофикциональных, в которых не происходит ровным счетом ничего. Просто абсолютно ничего не происходит с точки зрения событий. Люди могут даже не говорить. Но напряжение колоссальное. Это вообще ничего не значит. Действие — это такой же инструмент, как и бездействие. А знаете, как в дизайне есть негативное пространство? Ну, вот этот самый воздушек вокруг заголовка, например, это негативное пространство, которое тоже работает как инструмент. Это инструмент акцентирования. Соответственно, чем больше в том тексте негативного пространства, вот этого условного воздуха, тем больше ты можешь э, в него заложить контекстуальную смыслово, подтекстом. Да? Мне очень, мне безумно нравится в этом смысле диалоги, потому что ты через текст и подтекст, э, через какие-то микродействия персонажей ты можешь э, сообщать совершенно иные вещи. Вот сравните «Привет, как дела?» и «Привет, как дела?» Она сжала ручку сумки так, что костяшки пальцев побелели. Две фразы, но есть контекст. И две абсолютно одинаковые фразы полностью меняют значение. Одна нейтральная, другая сообщает нам, что это какая-то драма или что-то происходит. Да, Ну, то есть с ней что-то не так, с ними что-то не так, с тем, с кем она здоровается и с ней. Вот я про это. Я про то, чтобы через бездействие, в том числе через э, какую-то статику внешнего мира, показывать боль. Ну, у меня, например, есть сцена, где героиня приезжает в Петербург, Кира как раз, <смех> которая вам нравится, потому что ее зовут Кира. Она приезжает в полном одиночестве в Петербург, высаживается на вокзале, раннее утро, все бегут там, значит, с авоськами. Она просто стоит 10 минут вот в этой толпе. Но, как мне говорят те, кто читали ну, мои отрывки и вообще в целом роман, что это одна из самых сильных сцен в романе, из самых болезненных, как она просто 10 минут стоит на вокзале, смотрит на толпу, и у нее там есть определенные мысли, в основном это все про одиночество. Там ничего не происходит вообще, но очень больно.
0: Все, я думаю, что вот после этого все побегут сразу читать, делать предзаказы. И девочка со спичками станет скоро очень-очень популярной. Ну, и все премии мира вас ждут. Я вам этого очень желаю. Мы заканчиваем обычно наш подкаст желаниями. Вот есть такой персонаж Кира Анатольевна Шамаханская опять же, Кира. И она может исполнить три ваших желания. Пожелайте что-нибудь.
1: Мир пожелаю. Мира после мира. И мира после мира после мира. Вот так. Надолго хватит. Лет на 150.
0: Пусть хватит на на все тысячи веков, которые нас ждут впереди наших детей. Спасибо, Катя, за такой ну, необычный разговор. Мы... Много говорили про травму, много говорили про то, как э, все таки идти начинающему автору. Я вас благодарю, и, может быть, еще встретимся в каком-нибудь из новых сезонов подкаста «Ника Горн интересуется».
1: Спасибо огромное, Ника. Я была очень рада с вами поговорить. Классные глубокие вопросы. Некоторые из них меня прям сильно заставили задуматься. Круто. Большое спасибо за приглашение.
0: Никогорн интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.